0: Este es un momento en el que no importa cuántos años tengas, dónde estés parado, qué estudiaste, no estudiaste, en qué trabajas, cuáles han sido tus éxitos o tus fracasos. Este es un gran momento y una pausa para vernos con otros ojos y ver la realidad con otros ojos.
1: Bienvenidos a un episodio más de True Growth. Hoy tengo como invitado a Armando Regil, que es el fundador de I2 Co-School, que es una, es una empresa, una escuela de liderazgo transformacional y de design thinking, que trabaja con muchos clientes a nivel nacional y a nivel global para ayudar a sus ejecutivos a crear una mentalidad de transformación para poderse salir del status quo y buscar liderar de formas mucho más innovadoras. Adicionalmente, Armando fue en 2016 uno de los jóvenes que participó como los 50 jóvenes más influyentes a nivel mundial en el World Economic Forum en Davos, en Suiza. Nada más para darles un poco de perspectiva, el World Economic Forum es uno de los eventos más importantes a nivel mundial en donde se juntan los líderes de las empresas más grandes y los políticos más influyentes de nuestro planeta como Bill Gates, como Joe Biden, como Richard Branson, entre otros. Entonces, hoy nos va a platicar, eh, Armando, cómo fue la experiencia de participar en Davos, qué le dejó estar en ese tipo de eventos, cómo fue su interacción con estas personas. Adicionalmente, vamos a hablar del tema que se habló en Davos en 2016, que fue la cuarta revolución industrial, eh, la adopción de, de inteligencia artificial. Vamos a hablar también de cómo convertirnos en un agente de cambio y de cómo podemos tomar las riendas de nuestra propia vida para realmente estar seguros de estar yendo en el camino que queremos ir. Te aconsejo que te quedes todo el episodio porque está espectacular la plática con Armando. Hay muchísimo que sacar, muchísimos aprendizajes y muchas cosas para pensar. Yo soy Fernando Trueba y por favor te invito a que le des follow en Spotify o subscribe en Apple Podcast o en la plataforma que nos estés escuchando y que vayas a truegrowthco.com diagonal podcast y te suscribas a nuestro newsletter True Growth Snacks para recibir cinco correos con los mejores consejos que tenemos para que empieces a implementar una estrategia de crecimiento acelerado en tu negocio esto es True Growth recuerda que el verdadero crecimiento se da cuando logramos expandir nuestros propios límites ¿Qué onda, Armando? ¿Cómo estás? Un gustazo volver a haber encontrado contigo después de tanto tiempo. 2016 fue cuando nos conocimos y bueno, encantado de tenerte en el programa.
0: Igualmente, Fernando, un placer estar contigo, poder conversar en este tiempo sobre ideas que son relevantes para todos. Muchísimas gracias, felicidades a ti por este podcast, por el éxito que has tenido y feliz, feliz de poder compartir estos minutos contigo.
1: Pues te agradezco muchísimo que te tomes el tiempo. Este, y bueno, ¿por qué no empezamos contándole a la gente un poco sobre ti? Porque realmente me encanta tu forma de pensar. Eh, me encanta todos los temas que estás abordando en diferentes ángulos. Estás metido en miles de proyectos y creo que sí hay un, hay un tema que centraliza todo lo que haces tú. Es liderazgo y empoderamiento o cambio, ¿no? Entonces ya sea a nivel personal, ya sea a nivel país, ya sea a nivel generación, ya sea a nivel empresa. Entonces... Me encantaría que nos contaras un poco de quién eres y qué es lo que haces brevemente y después ya podemos empezar con la plática.
0: Claro que sí, Fer. Bueno, soy una persona apasionada en la vida de grandes causas porque he aprendido que cuando abrazamos una causa realmente siempre mantenemos esa motivación viva para despertar todos los días, para hacer que las cosas sucedan. Las causas siempre son más grandes que nosotros. Entonces, la verdad es que soy un convencido de lo valiosa que es la, la vida desde, desde la defensa de la libertad, eh, un apasionado de temas como liderazgo creativo, como el desarrollo de las personas de, de, de distintos ámbitos. Me considero una persona eh, que todo lo que hace, lo hace con mucho amor, con muchas ganas. Y la verdad es que pues he aprendido, mira, eh, una frase que una vez me dijo una amiga que quise mucho en Paz Descanse. Ella fue una gran amiga, una gran maestra y gran mentora. Decía que cuando era joven su sueño era ser novelista y que al paso del tiempo, bueno, pasaron muchas cosas, la vida la llevó por otros caminos y al final no fue novelista, pero me dice, pasó algo todavía más apasionante y más, más fascinante que, que fue mi vida, se convirtió en una novela. Y yo cuando escuché esto, Fernando, dije, qué increíble, qué se sentirá. Y fue ella precisamente Carolina Bolívar la que me enseñó a vivir por una causa y realmente la vida se vuelve apasionante. Hay como en todo, no, momentos buenos, momentos no tan buenos, hay subidas, hay bajadas, hay suspenso, hay drama, hay, hay alegrías, hay a veces hasta un poco de terror, pero al final creo que eso es lo que hace que la vida valga la pena ser vivida, entonces yo he seguido su consejo, seguí sus pasos al fundar un think tank de, desde 2008 con gran idealismo, queriendo contribuir y transformar a México. Después la vida nos enseñó muchas cosas sobre qué podíamos hacer diferente para tener mayor capacidad de incidencia, de impacto. Y bueno, hoy estoy aquí eh, encantado de compartir contigo sobre, sobre los temas que has considerado para esta conversación, pero básicamente te diría, ese es como un, un
1: pequeño resumen. Muchísimas gracias. Y escribiste tu primer libro a los 16 años, ¿estoy bien? A los 19, fíjate que 19 libro. Años. Sí, sí, un libro la verdad muy bonito porque
0: en ese idealismo de ser joven y de, de querer cambiar el mundo y de querer compartir, sobre todo hay una frase que para mí es muy importante al principio del libro cuando menciono que es imposible descubrir un tesoro y no compartirlo. En ese momento de mi vida había conocido y estaba conociendo a personas muy relevantes que me estaban enseñando, inspirando muchas cosas. Y lo que pensé fue si esto que para mí es relevante y me enseña tanto, tiene este impacto, probablemente a alguien más le sirva. Entonces esa fue la motivación para escribir el libro sin experiencia, sin nada. la gente me decía, oye, pero si, si nunca lo has hecho, es, no es algo tan fácil, ¿no? O sea, ya, ya, ya estás consciente del reto y dije, sí, por supuesto, o sea, las cosas se hacen y aprendes haciéndolas. entonces, fue un libro eh, que disfruté muchísimo, tardé más o menos nueve meses en escribirlo. Un libro en el que participaron 42 líderes de 21 países, distintos perfiles expresidentes, ministros, empresarios, líderes sociales, académicos, que además del mensaje que yo quería transmitir en el libro, ellos se sumaron compartiendo desde su experiencia un mensaje principalmente para los
1: jóvenes. Y el título, bueno, creo que es muy claro, muy sugerente, es La respuesta eres tú completamente. Estoy 100% de acuerdo que la respuesta siempre somos nosotros para absolutamente todo, ¿no? Yo leí un libro que me cambió mucho la forma de pensar y de actuar, que se llama Nada cambia hasta que lo haces tú, traducido al español, que en inglés es Nothing changes until you do. Exacto. Y creo que muchas veces somos como victimistas, ¿no? Somos como creemos que las cosas nos suceden únicamente a nosotros o porque somos nosotros y cuando realmente abrimos el el lente y vemos las cosas desde afuera vemos que realmente los que estamos causando esas cosas somos nosotros, ¿no? Y que nosotros tenemos la propia la, la solución para salir del, del problema, ¿no? Entonces, me encantó, me encantó tu libro, la verdad muchísimas felicidades y me impactó la gente que tienes este dando reseña y participando en él. Que a los 19 años lograr eso me parece espectacular, ¿no? Entonces, ¿por qué no me platicas un poco de Digo, para que la gente sepa, tú estuviste en el World Economic Forum de Davos, ¿no? Tuviste la oportunidad de participar ahí como uno de los 50 agentes de cambio, jóvenes agentes de cambio, ¿no? Platícame un poco de cómo llegas ahí y cómo es la experiencia de estar en ese foro.
0: Por supuesto, Fer. Mira, fue para mí una experiencia única. Verdaderamente son estas experiencias que te cambian la forma de ver muchas cosas en el mundo, como llaman también, es, también en inglés, un eye-opener, te abre los ojos, te cambia, te transforma, eh, no solamente por las personas a las que tienes acceso y que conoces, sino realmente por el tipo de conversaciones, de dinámicas, porque te das cuenta que vivimos en un mundo de infinitas posibilidades. A Davos se le critica mucho por ser el espacio en donde se reúnen las mujeres y los hombres más poderosos del mundo, tiene muchos ataques de distintos frentes, pero hay que reconocer el grandísimo valor que tiene la conversación y que tiene el intercambio de ideas en un foro de este nivel. ¿Por qué? El profesor Klaus Schwab, que es el fundador y executive chairman del foro, ha hecho una labor extraordinaria y la verdad es que eh, son sesiones muy interesantes en donde... Eh, pues realmente te das una idea de cuál es el estado actual de las cosas en el mundo, cuáles son las tendencias, hacia dónde van los grandes temas, eh, cuáles son los grandes riesgos que enfrenta la humanidad. En fin, muy interesante, apasionante. Para mí fue un honor muy grande haber sido seleccionado en el año 2016, justo cuando nos conocimos para esta reunión anual representando a México. Éramos tres solamente de Latinoamérica, 50 de todo el mundo, jóvenes, y bueno pues es, es interesantísimo porque tienes acceso a todo dentro de, de, del, del, del Congress Center en donde se desarrolla la reunión anual y además hay una serie de side events en donde puedes participar si la vida y el tiempo te dan porque son agendas verdaderamente impresionantes entonces para mí fue una oportunidad muy bonita al mismo tiempo fue una responsabilidad porque yo decía bueno el hecho de estar ahí pues eh, no solamente es el gusto de participar sino qué puedo aportar y a mí me pareció en ese momento muy eh, interesante la idea de explorar, hacer una campaña que eh, el nombre ha sido Let's Be One en inglés. Eh, podemos traducirlo como todos somos uno o seamos uno. La intención era, y es para mí el mensaje, que entendamos que todo está conectado y todos estamos conectados. Que realmente hay una serie de cambios importantes y profundos que tenemos que hacer y que emprender, que empiezan por cada uno de nosotros. Y que realmente estos grandes tomadores de decisiones que tienen tanta influencia y tanto poder se dieran la oportunidad de darse cuenta desde otra perspectiva de cuántas otras cosas se pueden hacer, porque a veces se les asocia tanto con el poder ahí arriba y hay egos en todos lados muy, muy grandes, ¿no? ¿Cómo realmente podemos reconectar y reconocer que los retos y los desafíos que enfrentamos no los podemos llevar a cabo de manera individual. Entonces fue una campaña muy bonita. Estuve conversando con muchas personas sobre este tema, este mensaje. Eh, pero bueno, sobre
1: Davos hay mucho que compartirte y tú me marcas la pauta para, para contar. Adelante, adelante. Pues mira, me, me encantaría, sobre todo, desde lo más simple como, o sea, ser un espectador en ese foro debe ser alucinante, ¿no? Para darle perspectiva a la gente de lo que es Davos, o sea, Bill Gates está en Davos, o bueno, va Davos, este, si no estoy mal, Margaret Thatcher. O sea, los líderes a nivel mundial de los países más importantes, de las industrias más importantes, están en ese foro. ¿no? Entonces, yo me imagino como ser un outsider de ese mundo y llegar... O sea, ¿cómo debe ser la impresión? Me encantaría bajarlo a la tierra para que la gente entendiera cómo es llegar a Suiza... A, a Davos y ver ese evento empezarte a topar con esta gente ¿cómo te preparas para ese momento? para estar listo para poder tener una conversación o sea si me, yo soy fan de, de Bill Gates y si me pasara Bill Gates enfrente yo creo que me quedaría paralizado o sea, no sabría qué decirle ¿no? entonces ¿cómo te preparas para enfrentar esas pláticas y participar y agregar valor?
0: mira es una gran pregunta. Te voy a contar para poner en contexto con muchísimo gusto y también para llegar al punto en donde pueda yo este, hablar sobre el tema de la reunión de, de ese año que fue apasionante y qué ha pasado. Mira, Bien has dicho, Fer, durante 50 años, el año pasado, justo antes de que la pandemia explotara muy fuerte, se llevó a cabo la 50, reunión anual número 50. Entonces, en 50 años han desfilado ahí los personajes de la historia más importantes en medio siglo, básicamente. Y bueno, muy interesante, a mí me tocó volar a Zúrich. De Zúrich tomas el tren para llegar a Davos, llegué a menos 18 grados, totalmente nevado, no llegas en tren con tus maletas y pues órale donde te tocó hospedarte porque todo está verdaderamente lleno. El foro se encarga para los participantes registrados. El foro asigna dónde se pueden hospedar, porque además hay que considerar que es un lugar relativamente pequeño, en medio de las montañas, totalmente cubierto de nieve, pero hay más eh, personal de seguridad que los propios participantes. O sea, el nivel... Wow de personas que asisten. Ya te imaginas, a mí, por ejemplo, me tocó eh, platicar y estar, por cierto, esta es una gran anécdota con Joe Biden, era vicepresidente en ese momento de Estados Unidos, eh, eh, al final del gobierno de Obama, eh, estaba en una sesión plenaria y yo pude acercarme a Jill, su esposa Jill Biden, una señora lindísima, sencillísima, conversar con ella y a ella fue a quien le pedí que si podía saludar a su esposo, el por supuesto, lo acompaña en todo momento el servicio secreto y ella fue la que me llevó y me presentó a la hora presidente Joe Biden. Y desde este tipo de, de experiencias, mira, respondiendo a tu pregunta, cómo te preparas? Realmente yo creo que hay cosas en la vida para los, las que nunca estamos 100 preparados, Fernando, pero el valor precisamente es atrevernos. Y aquí déjame muy rápidamente decir una cita de un libro que me gusta muchísimo mencionar, que escribió Steve Forbes, que por cierto, él no estaba en esa reunión, pero su hija sí estaba. Eh, Steve Forbes ha escrito varios libros muy buenos, pero hay uno que se llama Power, Ambition and Glory, en donde haciendo un recuento a los grandes líderes en 2000 años de historia, dice cuál es el común denominador de estos grandes líderes, independientemente del momento histórico que vivieron y de las diferencias. Y lo que dice Forbes es que el común denominador es que estos grandes líderes se atrevieron a desafiar el pensamiento convencional de su época. Y esto es muy importante, Fer, reconocerlo, atreverse a desafiar el pensamiento convencional. Lo que te quiero decir, para mí la, la clave está en el principio, atreverse a desafiar. Entonces, lo primero es tener la, 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 pues la apertura y la, para acercarte a cualquiera sin ningún tipo de pena, saludarlos. Es impresionante porque ahí te los encuentras en el pasillo, en cualquier lounge, tomando un café. O sea, de repente volteas. Yo estaba de repente sentado, por ejemplo, en uno de los recesos y en la mesa de al lado estaba Richard Branson con sus audífonos en su iPad. Me tocó estar en una reunión con Bill Gates precisamente en donde él hablaba. Fíjate, 2016 hablaba del riesgo que había en el mundo de una eventual pandemia y sonaba a película de ficción. Hoy la realidad nos lo ha probado desafortunadamente y con todo lo que implica. Al final de esta sesión me acerqué a saludar a Bill Gates. Hay una foto con él ahorita hablando de, de alguien a quien tú admiras muchísimo. Sin duda fue una experiencia maravillosa. Su esposa me, este, estaba en, en otras... En otras sesiones, no paralelamente, eh, Melinda, eh, me tocó saludar y conversar con la Reina Rania de Jordania, con la Reina Máxima de Holanda, con la Reina Matilde de Bélgica y con el Rey. También la historia con el Rey fue muy curiosa. Estábamos parados viendo la, la demostración de un robot y de repente, este, pues todos atentos el robot, no ya sabes inteligencia artificial cuarta revolución industrial y de repente la persona que estaba parado al lado mío llegó en silencio, no igual que yo, pero yo no sabía quién era. Todos estábamos viendo el robot. Y de repente volteo a mi lado izquierdo y era el rey Felipe de Bélgica ahí parado junto a mí viendo al mismo robot, ¿no? Entonces igual lo saludé. Me tocó también saludar al príncipe Alberto de Mónaco, una persona muy simpática. Conversé, yo lo saludé en, en inglés, me respondió en español cuando supo que era de México, habla muy bien español. En fin, la verdad es que es, es apasionante. Estaba eh, Kevin Spacey, estaba Leonardo DiCaprio estaban, eh, bueno, Jack, Jack Ma de Alibaba es un, es un, es un asistente de todos sí. los años. En fin, estos líderes que verdaderamente, como mencionas, han revolucionado al mundo desde diferentes ámbitos y desde diferentes trincheras. La verdad es que fue... Extraordinaria la experiencia, es, es un nivel de energía y de y de emoción todo el tiempo, en donde después asimilar todo eso es un proceso, ¿no? Nos tocó una conversación privada con, con, con Justin Trudeau, eh, que es uno de los stars, superstars, ¿no? Entre jóvenes. Eh, en ese momento, Mauricio Macri, la primera vez que Argentina volvía al foro después de años de ausencia, después de muchos años del Kirchnerismo. En fin, te podría mencionar eh, muchos otros líderes con los que tuvimos oportunidad de intercambiar palabras, ideas. Eh, saludos, pero te quiero también hablar de algo muy interesante que fue el tema de la reunión 2016 porque es algo que sigue vigente y que creo que es relevante que estemos atentos a lo que esto significa y me refiero a que el tema fue precisamente la cuarta revolución industrial mm. justo en esta reunión el profesor Klaus Schwab presenta su libro que si no lo han leído, léanlo, The Fourth Industrial Revolution ya se tradujo en no sé cuántos idiomas y ahí él nos explica ¿Qué significa, Fer, vivir en el momento más disruptivo en la historia? O sea, cuando tú te remontas a la primera revolución industrial, surge la máquina de vapor, el mundo se transforma radicalmente. La segunda revolución industrial surge la electricidad, otra serie de transformaciones profundas. La tercera es cuando surge el Internet del siglo pasado. Pero la cuarta, ¿qué significa? La cuarta es una revolución de revoluciones. Porque lo que decía Schwab es como un gran tsunami. O sea, son olas que se vienen acumulando en los últimos años y forman un gran tsunami que alteran prácticamente todo. Alteran nuestra vida, la forma en que producimos, cómo consumimos, cómo nos comunicamos, cómo nos transportamos, cómo nos relacionamos, todo. Y esto altera todos los sistemas, ¿no? Por la velocidad de los cambios, por el alcance de los cambios y por el impacto que tienen los cambios. Entonces, es bien interesante porque esto además, Fer, es una realidad ya pre-pandemia, ¿no? Ahora, la pandemia COVID-19 viene todavía a hacer esto mucho más exponencial porque nuestros hábitos, nuestra forma de vida, de trabajo se alteran exponencialmente a un grado que no sabemos todavía exactamente cómo va a ser el mundo después de la pandemia, pero hay algo muy claro, no va a volver a ser el mismo que conocíamos a finales de 2019, principios de 2020. Ahora, esto supone una serie de retos enormes, pero al mismo tiempo nos da muchísimas oportunidades hacia adelante. Y para mí, yo te diría también la manera de anécdota, algo que me marcó y que me hizo pensar mucho, fue cuando en una de las sesiones principales plenarias, yo pregunta, ¿cómo se sienten ustedes? Imagínate, decía, you are on top of the world. O sea, ustedes son los líderes, les decía, ¿no? A todos que están hasta arriba. Ya después no hay nadie más. O sea, ustedes toman decisiones que impactan a nivel económico, político, académico, social, la vida de millones de seres humanos. Por lo tanto, ¿cómo se sienten ustedes hoy en el momento más disruptivo de la historia? Fíjate, Fer, considerando que tienen todos los recursos, la información, el poder, y uno pensaría, son los líderes que al final tienen pues casi todas las respuestas, ¿no? porque son la última instancia, la gran respuesta que engloba las respuestas que se dieron a esta pregunta en una palabra es abrumados, estamos abrumados. Y repito, esto fue antes de la pandemia, imagínate si la pregunta se les volviera a hacer ahora. Pero lo que quiero decir con esto y por eso menciono esta anécdota es que para mí resultó muy revelador escuchar que estos grandes líderes se sintieran abrumados. Te voy a decir por qué, porque eso muestra el poder de nuestra vulnerabilidad y esto es muy importante. Hoy no solamente nos sentimos más vulnerables, hoy todos somos más vulnerables, pero la gran ventaja Fer es que en ese poder de, de nuestra vulnerabilidad, radica esa fortaleza, porque la vulnerabilidad nos obliga a poner los pies en la tierra, nos obliga a ser más humildes y nos obliga a reconocer lo que un poco quería yo transmitir con el mensaje de Let's Be One, que es todos necesitamos de todos, porque todos somos uno. Regresando de Davos, me tocó dar un TED, TEDx Mexico City y ese fue el tema de mi, de mi mensaje, todos somos uno, ¿no? después de un terremoto un año después en la Ciudad de México en el 17 y muchas otras cosas que nos han recordado entre buenas y malas que evidentemente somos uno. Entonces, bueno, hay muchas cosas que se van conectando en el tiempo, eh, pero no tampoco eh, hablar de más, dejar que tú sigas preguntando, pero quería compartir eso porque me parece relevante como parte de las lecciones de esa experiencia maravillosa.
1: No, completamente. Gracias por compartir. De hecho, lo que me parece alucinante no solo es que esas personas, esos líderes se sientan abrumados, siendo que son las personas que son y el poder de toma de decisiones y el alcance que tienen, sino también que ciertos o muchos de esos líderes llevaron el mundo hacia esta transformación, ¿no? O sea, si estamos hablando de Jack Ma, si estamos hablando de Bill Gates, si estamos hablando de toda la gente que ha estado en tecnología y estamos hablando del cambio que va a atraer la inteligencia artificial, pues todo viene de ahí. O sea, en la, en la disponibilidad que hay de de, de información, el cómo se está procesando la información. O sea, todos los cambios que ha habido a nivel tecnológico en los últimos 100 años son alucinantes. O sea, mi papá tiene 78 años. A él le tocó ver cómo eh, se inventa la televisión, ¿no? Y, y, wow, llega la televisión y es una caja gigante, ya sabes, con las antenitas y apúntale ahí para que se vea bien y no es que... Y blanco y negro y, wow, esto está increíble. Y nosotros ahorita tenemos un teléfono donde tenemos mayor poder computacional que el que tenía la NASA cuando mandó el primer cohete a la Luna. Increíble. Y eso estás hablando en menos de un siglo. o sea Es alucinante, ¿no? Entonces lo que es increíble es que al parecer esa, esa evolución como que nos, nos sobrepasó. O sea, el, el alcance que ha tenido no ha sido calculado a mi punto de vista y no, no que me preocupe, pero sí creo que el mundo no está listo para ese cambio. O sea, creo que va a venir una, una serie de, de, de impactos a nivel laboral, de muchas cosas que ya van a poder hacer los robots, a tomar mejores decisiones que nosotros, y que esa gente que se va a quedar sin trabajo, así como en la revolución industrial se crearon nuevas líneas de trabajo y pudieron reemplearse esas personas, no sé si eso vaya a poder pasar esta vez, ¿no? O sea, no sé qué se discutió en Davos, no sé qué tanto es confidencial, pero ¿cuál es tu punto de vista de... De, de esto, o sea, qué va a pasar con la gente cuando las máquinas tomen poder de algunas de las labores que está haciendo el hombre.
0: No, por supuesto. Fer. mira, muy interesante lo que estás diciendo porque eh, hay una, un reporte que cada año publica el, el World Economic Forum sobre los riesgos globales, ¿no? Y esto que estás mencionando, a ver, la inteligencia artificial, la automatización. Han traído enormes beneficios, pero han desplazado millones de trabajos y lo van a seguir haciendo. Entonces sí. es, es, son retos muy grandes, como dices, está la velocidad de, la, de, la, de los cambios y de las transformaciones que ya nos rebasaron en muchos sentidos, ¿no? Después me tocó participar, fíjate, en el, al siguiente año, en el 2017, en una reunión interesantísima que hace el foro en Dubái con el, eh, el, el, el patrocinio y, y, la, y una alianza que tienen con el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos, particularmente con el gobierno del jeque eh, Mohammed bin Rashid al-Maktoum de Dubái, en donde lo que hacen es, a través de los Global Future Councils, que son estos grupos, estos consejos, donde reúnen a las mentes más brillantes del mundo, Ahí es donde se ven cuáles son estas grandes tendencias hacia el futuro, el futuro del agua, el futuro de, 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 de la seguridad alimentaria, el futuro de la energía, el futuro de la movilidad en las ciudades, el futuro de lo que quieras. Y es súper interesante porque hay muchas cosas que se prevén, pero hay muchas otras que de pronto surgen eh, inesperadamente por esta misma eh, transformación brutal que no es lineal. O sea, lo que estás diciendo es exponencial. Entonces, eh, es muy interesante porque esto nos está sacudiendo brutalmente a todos y esto me lleva a otro mensaje eh, que quiero compartir aquí contigo. Fíjate que en estos meses de pandemia escribí nuevo libro que es el tercer libro y para mí este libro da un mensaje eh, recogiendo mucho lo que estamos hoy conversando aquí de lo que de lo que te comparto que tiene que ver para mí esta oportunidad que nos regala la vida y que Dios nos regala, a, a, a pesar de todo lo negativo que tiene la pandemia y, y todo lo que podemos decir que es un riesgo y una amenaza a partir de los cambios que genera esta cuarta revolución industrial, yo lo que creo, Fer, es que es la mayor oportunidad en nuestras vidas para reinventarnos. Este es un momento en el que no importa cuántos años tengas, dónde estés parado, qué estudiaste, no estudiaste, en qué trabajas, cuáles han sido tus éxitos o tus fracasos. Este es un gran momento y una pausa para vernos con otros ojos y ver la realidad con otros ojos. De manera que volvamos a intentar una serie de cosas tratando de ser la mejor versión que podemos llegar a ser. Yo creo que el poder de reinvención es brutal. Para mí es un, es un gesto de esperanza hacia el futuro. Y de la mano de la reinvención, lo que yo hablo en este libro, que cuando esté listo espero compartirlo contigo y con quienes nos ven, nos escuchan. El, el, para mí la reinvención va de la mano de otra oportunidad histórica que tenemos, que es la de reimaginarlo todo. O sea, a la luz de estos cambios, de, estos, de estas proyecciones hacia el futuro, de estos riesgos, amenazas, oportunidades, lo que tenemos que hacer es reimaginar. Yo creo que estamos en un punto de inflexión en el que tenemos que reimaginar el, el modelo económico completo, los sistemas políticos, los modelos educativos, las dinámicas sociales. O sea, de pronto sentimos, no sé si te pasa y lo has conversado con otros invitados, pero de pronto sentimos que mucho de lo que hacíamos ya no funciona, muchas herramientas se volvieron obsoletas, mucho de lo que aprendimos incluso pareciera que toca un techo, ¿no? Ahora hay una gran corriente o una gran propuesta de, eh, que en inglés le llaman on learning, ¿no? Hay que desaprender para reaprender. Y yo creo que estamos en un punto en el que todo esto nos lleva a decir, ok, mi gran oportunidad en este momento y mi mayor contribución al mundo es cómo me reinvento. ¿qué hago diferente? Porque además nadie me garantiza que lo que hago hoy va a seguir vigente mañana. Y ojo, decía un amigo Fer hace poco algo que es muy cierto. El largo plazo es mañana. Sí. Ya no podemos planear y prever a tres, cuatro, seis meses. Nadie sabe qué va a pasar. La realidad cambia por minuto, por hora. Entonces, creo que tanto el poder de reinventarnos como el poder de reimaginar el mundo son dos realidades que debemos abrazar y que creo que nos pueden dar muchísimas oportunidades compartidas hacia el futuro para lograr lo que hasta ahora
1: y en condiciones normales previo a la pandemia no habíamos podido lograr. Completamente de acuerdo. Ahí tocas muchos temas que me interesa un poco abordar más. Eh, uno de ellos, el transformarnos y el mañana contra el hoy, ¿no? Creo que yo de las grandes lecciones que he tenido en la vida y que me han hecho cambiar la forma en la cual la vivo, la, lo que hago para vivir el trabajo, cómo disfruto el tiempo, etcétera Es cuando me doy cuenta que es, si vivimos pensando en el mañana, nunca estamos en el hoy. Y entonces, si estamos pensando en... Cuando tenga esto, voy a ser feliz. Cuando logre esto, voy a ser feliz. Cuando tenga aquello, voy a sentirme realizado. Nunca te vas a sentir realizado. Si no te sientes realizado y feliz en el momento en el que estás hoy, nunca vas a lograr hacerlo mañana. Porque cuando llegues a lo que pensabas que te iba a dar la felicidad te vas a dar cuenta que no, ahora lo quieres empujar más y quieres más y quieres más, no? Entonces eso me cambió completamente la vida y creo que en esta pandemia ha sido alucinante, no? Y juntando el, el tema con otra cosa que mencionaste que fue modelos educativos y también yo le agregaría el modelo de trabajo. Creo que no son sostenibles, o sea, a nivel de educación y sé que tú tienes una empresa, no? Hay tu CoSchool school que lo que hacen es este liderazgo transformativo y design thinking, no? entonces, Gran parte de lo que tú mencionabas en una de, de las entrevistas eh, que vi antes de esta plática fue que el modelo educativo es obsoleto, que todo lo que aprendemos, como tú lo mencionas, está visto hacia el retrovisor. Y yo soy un fiel creyente de eso. ¿no? O Se estás metiendo una cantidad de dinero y de tiempo bestial en aprender lo que pasó años atrás. Pero a nuestro punto de que el mundo está evolucionando a una velocidad bestial que no somos capaces de mantener la misma eh, el mismo ritmo de evolución. Ahora imagínate, estamos aprendiendo cosas que pasaron 10 años atrás. Entonces, cuando salimos a la fuerza laboral, es, es un gap que no puedes cubrir. ¿no? Entonces yo sí creo que eso es uno. Otro es la cantidad de dinero que estás pagando por aprender algo que es obsoleto. Y número tres, eh, la deuda con la que sales, porque o sea en Estados Unidos, en México, la gente sale endeudada Simplemente, pero, pero de por vida, por, por simplemente accesar a la fuerza laboral, pero siendo obsoletos y teniendo que volver a aprender a tu punto todo lo que tienes que aprender para poder ser exitoso, ¿no? Entonces, creo que en términos de educación, eh, mi visión es que en algún punto las universidades no van a desaparecer, pues se van a convertir en centros de research, de investigación, de especialización. Pero que la gente va a poder tener acceso a crear su propia currícula de lo que quiera estudiar de diferentes fuentes. No tiene que ser todo del tec o todo de Harvard o todo esto. Vas a poder tomar un curso acá, otro allá, otro allá, etcétera de tu propia currícula con lo que tú quieras hacer en la vida. no Y entonces vas a poder ser una persona mucho más versátil y vas a poder tener diferentes ángulos porque especializarte en, ingeniería industrial o en marketing o economía ya no va a funcionar, o sea, ya todos tenemos que tener conocimiento de 360 grados, ¿no? ¿Qué opinas tú al respecto? Oh,
0: totalmente, totalmente, Pero, o sea, yo estoy convencido de lo que has dicho. Mira, de hecho, nosotros cuando tomamos la decisión de crear i2co school, la reflexión fue, a ver, necesitamos una escuela no convencional, una escuela que haga el traje a la medida, una escuela con toda la flexibilidad en donde vamos a aprender, ahí es un profesor de MIT, hay dos formas de aprender, una es con base en las experiencias del pasado, y es lo que siguen haciendo la gran mayoría de las universidades y escuelas, y por eso se están volviendo obsoletas, y la segunda es a aprender a partir de las posibilidades de un futuro emergente, que es creando el futuro, construyendo, o yo diría más importante que la palabra crear, para nosotros es co-crear, o sea, crear en conjunto. La apuesta no es mayor competencia, sino mayor colaboración, mayor co-creación. De ahí viene el nombre I2Co, es la transición del yo al nosotros. El yo, la I, en inglés I, representado por una I minúscula, FER, que significa el ego del líder tiene que acotarse a su mínima expresión para dar paso en esa transición al co, que es lo que hacemos juntos, que es co-crear, colaborar, cooperar. Entonces, lo que yo te diría es, estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, pero pareciera que todavía hay muchos que se resisten a ver esta realidad como está surgiendo. Fíjate, la pandemia, dentro de todas estas cosas, lo, lo dijiste, o sea, nos está cambiando totalmente, ya nos cambió la forma de trabajar uh -huh. y de estudiar, ¿no? De aprender prácticamente hace un año entero que los niños en muchos países no pueden volver a clases sí. y aunque vuelvan a clases, no es un tema nada más de lo presencial o lo virtual, sino del contenido de las materias, lo que tú has dicho. O sea, inviertes, gastas eh, te deudas, no por estudiar y aprender algo que después ya no te sirve porque eh, empieza el plan de estudios y cuando te gradúas, pues el mundo ya cambió radicalmente. Sí. Entonces yo creo que, que todo va en esa dirección eh, totalmente disruptiva en donde cada quien va a tener que aprender de, distintos, de distintas formas, pero eso va a requerir, Fer, fíjate, esto es muy importante, un nuevo, una nueva mentalidad, un nuevo mindset, porque todavía, por ejemplo, las empresas son muy rígidas, muchas en sus formas de contratación. O sea, ven currículum, si ven, que quieren ver que tengas eh, tal diploma, eh, tal carrera de tales universidades, eh, promedio. O sea, todavía, todavía los paradigmas bajo los cuales están tomando decisiones apuntan hacia atrás, y no hacia adelante. Entonces, por eso, en esta revolución que estamos viviendo, eh, es muy interesante porque hay mucha resistencia de muchos, pero al mismo tiempo ya el empuje nadie lo va a detener. Entonces, lo único que nos va a quedar, por eso insisto, la única apuesta certera, en mi opinión, es la reinvención. O sea, entender que esto ya va por otro lado. Y fíjate, no uso la palabra adaptación, Fer, que es la palabra que más se utiliza normalmente frente a los cambios. Adáptate pero no la uso por una razón y lo explico en el libro, porque no existe crecimiento, no existe desarrollo y no existe la posibilidad de explotar nuestra creatividad si estamos en nuestra zona de confort. Y cuando te dicen adáptate, pareciera que es busca el reacomodo dentro de tu zona de confort, dentro de lo que conoces, de lo que más o menos dominas y ahí te vuelves a estancar. Mi propuesta es ser más revolucionarios ir más dos diez veinte pasos más adelante que es reinvéntate no te adaptes reinvéntate porque uno de los conceptos que más fuerza han tomado en este tiempo en estas circunstancias es el de la agilidad y eso también se discutía en davos fíjate bajo el viejo paradigma donde todavía crecimos nosotros era el pez grande siempre se va a comer al pez pequeño y ya no es verdad Hoy tú que asesoras startups, que trabajas con emprendedores, sabes que el pequeño, entre más ágil sea y más rápido se reinvente, se come al grande del tamaño que sea. Pero entonces el concepto de agilidad se vuelve fundamental. No solamente la agilidad en términos de moverte más rápido y ser más eficiente, pero también en la parte, por ejemplo, de la agilidad emocional que tiene que ver con qué pasa dentro de mí. Porque lo que parece que no hemos entendido todavía es que todo lo que vemos allá afuera alrededor de nosotros, todo lo que pasa allá afuera es un reflejo de lo que nos pasa a nosotros por dentro. Por eso desde sí. mi primer libro he abordado el tema de la respuesta, eres tú y ahora en este libro abolo el poder de reinventarnos porque sigo creyendo que verdaderamente las grandes transformaciones que todavía están pendientes desde el punto de vista humano empiezan dentro de nosotros, no? Y esa es una apuesta que muchos todavía se resisten porque es más fácil ver el error afuera, buscar culpables o querer que alguien vale. me resuelva. Además, sin darnos cuenta que implícitamente estamos renunciando al grandísimo valor que hoy está en riesgo, que es el de la propia libertad, no? Cuando tú dejas o buscas que alguien más elija por ti, renuncias a esa libertad y asumir tu propia responsabilidad. Y hoy creo que, que si algo está fuertemente amenazado en el mundo, por supuesto en un país como México ni se diga, pero es la libertad.
1: Completamente de acuerdo. Y creo que parte de toda esta transformación que estamos viendo va a ser también la de el formato laboral. no. Hoy en, hoy en día mencionabas que cuando sales de la escuela todavía hay unos checkboxes que tienes que marcar para que te contraten. ¿no? ¿Qué promedio tuviste? ¿Qué carrera hiciste? ¿De qué universidad? Etcétera. Entonces ya te puedo abrir la puerta para platicar contigo, a ver si te entrevisto y, y entras a la empresa. Creo que el modelo de empleo fijo se está viendo amenazado por el freelancer, ¿no? por el agente libre que lo contratas a medida que lo necesitas. Entonces yo creo que empresas como Microsoft, por ejemplo, tuve la oportunidad de trabajar con Microsoft en sus headquarters en Seattle. Wow. Increíble la empresa padrísima, pero te juro que yo llegué a mi casa todas las noches a decirle a mi esposa, güera, me van a correr. <risa> y ella me decía, ¿por qué te van a correr? Si eres bueno en tu chamba. Y yo no, sí, o sea, soy bueno y en mis evaluaciones me iba muy bien, pero decía soy irrelevante. no pues es que soy uno en 180 mil personas. Y lo que veo es un pedazo de este tamaño de un proceso gigantesco que si yo mañana no me presento a trabajar por lo que sea, nadie se entera. o sea Y eso pasa no conmigo, pasa con cualquier empleado aquí porque así está diseñada la empresa para no fallar. Pero realmente si te pones a ver y eso le pasa a Google y le pasa a Apple, le pasa a cualquier empresa gigante. no Entonces si te pones a ver... Eh, todo esto, ¿de dónde viene? Por un lado viene de un exceso de dinero. Esas empresas están sentadas en billones de dólares que no saben qué hacer con ellos. ¿no? Entonces, obviamente, contratar gente es, un, es una señal hacia la bolsa de innovación, es una señal hacia la bolsa de crecimiento, lo cual es un indicador positivo. Pero realmente tienen más gente de las que saben qué hacer con ella. Entonces, creo que a futuro va a haber empresas que van a ser, a tu punto, mucho más ágiles que van a ir contratando, este, van a estar una fuerza laboral de diferentes skill set a diferentes etapas y la van a ir tomando y dejando, tomando y dejando conforme van avanzando. Y sí van a tener, obviamente, una plantilla de gente fija, pero no van a ir creciendo infinitamente y todos van a ser empleados fijos. Yo creo que eso va a pasar. Probablemente estoy mal, pero con el anuncio de Google de hace unas semanas de, de todo lo que va a invertir en, en certificaciones para que la gente pueda tener certificaciones de Google a nivel universitario, digamos, de forma gratuita, me da un hint de que por ahí va la cosa, ¿no? Okay. Entonces, este, bueno, te, pero, perdón, me salí del tema un poco, pero te quería preguntar al tema del cambio y la resistencia. Tú trabajas mucho con ejecutivos, con empresas, en tu escuela, para generar este cambio, para enseñarnos a pensar de otra forma. Estás hablando de gente que ya ha sido exitosa, bajo el lente corporativo, no ha subido a nivel dirección, nivel VP, lo que sea, que creo que lo más difícil de cambiar es un hábito que te ha traído un resultado bueno. Entonces te lo sientan ahí y ahora le vas a decir que tiene que reaprender y tiene que pensar las formas diferentes y tiene que, que salirse de su forma, de su zona de confort. Y eso genera muchísima resistencia. ¿Cómo logras tú que esa gente realmente se salga, piense diferente y más importante, que no nomás lo haga durante el curso, sino que lo mantenga a largo plazo?
0: Es una gran pregunta porque sí, definitivamente es un reto, es un reto muy grande. Mira, lo que nosotros hicimos Fer, cuando decidimos crear esta escuela y es a partir de donde nosotros enseñamos fue desarrollar, crear un proceso, un proceso creativo, que es muy, muy distinto a la forma tradicional o convencional de aprender. Porque lo que hacemos es acelerar el liderazgo creativo de las personas. Entonces nuestro proceso creativo se divide en dos grandes partes. Toda la primera parte es el trabajo individual, el trabajo personal profundo y toda la segunda parte es el trabajo colaborativo, donde se da el proceso de co-creación, de innovación. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para que esta segunda parte funcione, para innovar y para, para hacer eh, realidad proyectos que, que, que desafíen, que den respuesta a grandes retos internos o externos de empresas, organizaciones, gobiernos, es primero trabajar la parte personal. Y lo importante, y por eso menciono, es un proceso, no es magia, no es de hoy a mañana, sino que toma tiempo. Lo que nosotros hacemos es darles una serie de herramientas a las personas para que vayan conociéndose mucho mejor, para que vayan acelerando su liderazgo creativo y cada paso en el proceso van viendo el impacto que tiene, cómo se sienten y cómo se van transformando para que cuando lleguen a esta segunda etapa estén realmente listos para una nueva forma de trabajo en equipo. Una de las cosas en las que hay que trabajar muy fuerte es en el ego y por eso mencionaba hace un momento, el ego es nuestro principal y mayor enemigo en la vida, pero en el proceso creativo juega un papel muy importante porque cuando el ego es muy alto, tú partes de la premisa de que eso yo ya lo sé, eso yo ya lo domino, eso yo lo he hecho siempre de tal manera. Como dices, ¿cómo quitas un hábito que ya ha dado resultados? Ahora, la gran ventaja, Fer, del momento que vivimos es precisamente lo que decíamos. Por eso también puse el ejemplo en Davos, que hoy todos somos más vulnerables. Por lo tanto, tú puedes ser el CEO de una empresa multinacional. Eh, que facture miles de millones y lo que tú quieras o una empresa de tecnología y aún así reconocer humanamente que hay una serie de áreas en, dentro de ti que pueden mejorar y sabes que necesitas hacer una serie de cambios también para que en tu relación con los demás y dentro de tus propias dinámicas de la empresa, cada día estés más listo para poder aprovechar una realidad tan desafiante y tan incierta como la que estamos viviendo. Entonces, lo que te quiero decir con esto es que la realidad nos ayuda a que poco a poco sientan la necesidad de abrirse y el propio proceso está diseñado para que cada, en cada etapa se abran más y más y más y más y al momento de abrirse vayan descubriendo y redescubriendo una serie de cosas importantes, vayan desaprendiendo. Hay una etapa en el proceso creativo muy bonito que es la de descarga Ajá. Y hay que hacer una descarga a nivel emocional, a nivel psicológico, de todo lo que ya no funciona dentro de nosotros, de todo lo que nos estorba más de, más de lo que nos aporta. Y todos, Fer, desde el punto de vista humano, hemos ido en el camino acumulando miedos, prejuicios, estereotipos, ideas preconcebidas, una serie de, de, de cosas, ¿no? de, de, de ideas que nos van marcando y nos van limitando, no solamente a nivel psicológico, pero también a nivel emocional. Entonces, por eso está bonito el proceso creativo, porque es profundamente humano y porque conforme vamos avanzando en él, no importa tu nivel en la jerarquía de la empresa, no importa tu experiencia, tus años, tu estatus. La maravilla es que somos humanos y al apelar a la parte más humana de cada persona es que puedes ver cómo la magia sucede. Yo siempre les digo espérense porque la magia sucede. Nos ha tocado trabajar con empresas de tecnología muy importantes y tú dirías, oye, ¿qué le vas a ir a enseñar a una empresa de tecnología? A estos que son unos cuates brillantes, genios, que tienen la mente 10 años o 20 años adelante de nosotros, sobre todo cuando hablas de innovación. Pues yo te diría, la gran noticia, porque lo hemos visto con ellos también, te digo, tiene que ver con la parte profundamente humana y que ellos mismos reconocen que pueden tener la tecnología de última instancia la, la, lo último de lo último pero siempre 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 hay retos dentro de nosotros que tienen y merecen ser atendidos no entonces tienen que ser atendidos entonces desde ese punto de vista pues ir reconociendo que todos estamos en este mundo enfrentando esta, esta realidad desafiante por lo tanto estamos, somos vulnerables pero al mismo tiempo todos tenemos el potencial de que si abrazamos esa reinvención independientemente de dónde estés o que hayas logrado Puedes, por supuesto, todavía dar mucho más, ser una mejor versión de ti mismo y en eso es en lo que nos enfocamos. Por eso yo soy muy optimista de lo que, del trabajo que hacemos porque hemos visto los resultados en el camino y porque vemos el impacto que tiene tanto en la vida de cada una de las personas como en los equipos y a nivel más grande. Pero tiene que ver con esto de abrirse y de pues dejarse ¿no? sumergir en un proceso creativo que, que, que va a haber momentos si se los anticipamos ¿no? donde te vas a sentir muy incómodo donde hay cosas que no dominas pero es parte del gran aprendizaje ¿no? de soltar, de, de fluir y tú decías algo muy importante es un momento de vivir el aquí y el ahora de vivir el presente hoy nos damos cuenta que el exceso de pasado genera depresión genera angustia porque las cosas ya no van a ser como fueron o vivo aferrado a lo que ya pasó o el exceso de futuro genera una ansiedad espantosa, ¿qué va a pasar? Nadie sabe qué va a pasar, entonces también ese aprendizaje de vivir en el presente es ser consciente de todo lo que perciben mis sentidos aquí y ahora, ¿no? Es parte de lo que aprendemos a lo largo de este proceso creativo, entonces bueno, con eso yo te daría como un gran resumen de lo que hacemos en I2Co, School of Transformative Leadership, para que no importa tu edad tu perfil, tu posición lo que sea estás en posibilidad extraordinaria de tomar una decisión y dar un paso hacia adelante que transforme tu vida y tu entorno
1: me encanta eso y sabes que el tema de ser vulnerable creo que es toda la diferencia no cuando te vuelves vulnerable y te abres como dices tú entonces ya estás ahí afuera y estás con la gente y puedes tener una conexión mucho más profunda y entonces puedes evolucionar y puedes ser mucho más receptivo de lo que te están diciendo no yo me acuerdo este una vez eh, en una empresa que trabajé tenía un compañero que estaba a un nivel más arriba que yo y una vez me dice oye Fernando, a ti te pagan por lo que haces o te pagan por lo que sabes? Y yo como que me quedé pensando y como que decía, pues a ver si le digo que es por lo que hago, pues tú no, no sé tanto ¿no? y si le digo que es por lo que sé, entonces pues no hago tanto. Pues cuál es la respuesta correcta? Siempre me lo quedé pensando, no? Entonces como que siempre dije, pues tengo que saber más de lo que hago para crecer y, y de repente, gracias a Dios, tuve muy buenos jefes este Y un jefe eh, me enseñó que lo mejor que puedes hacer es cuando eres un jefe, en vez de subir, realmente bajas. A lo que voy es que no te conviertes en una persona que está dando órdenes desde arriba, sino que te vas más abajo que los demás para convertirte en un facilitador de las cosas, ¿no? Entonces, en vez de ser una persona que tiene todas las respuestas, el poder decir, no sé, es delicioso. Claro. Delicioso, claro. o sea que alguien llegue y te diga, oye, estamos en este problema que hacemos, no sé, pero vamos a solucionarlo juntos o qué se te ocurre a ti. Exacto. Eso es te da toda la libertad del mundo número uno con tu gente, con la gente a tu alrededor, porque te haces vulnerable número dos porque le pasas la responsabilidad de ellos y no agarras y se las quitas tú y los vuelves unos discapacitados, ¿no? Entonces el ser vulnerable, aceptar que no sabes y, de y decir voy a ser parte de la solución, creo que eso me ayuda muchísimo. Y viene de esta parte de, de, de conocerte a ti mismo y decir, ¿sabes qué? Pues no sé. O sea, simplemente así soy yo y este soy yo. No poner una máscara de cómo soy el jefe o cómo soy el director o cómo soy el tal. Mi título me acompaña y entonces este, soy el que sabe todo. No, no. o sea realmente no. Si claro, no, no tú, creces. ¿no?
0: Tienes tanta razón. Ahorita usaste una palabra que gracias por recordarme esto que utilizo en el libro para hablar de lo que yo considero con lo que hemos aprendido en estos años de cuáles o hacia dónde va el modelo ideal, yo te diría, eh, o mejor de liderazgo, con todos estos elementos de creatividad y de una serie de, de elementos distintos a lo que normalmente estábamos acostumbrados. Pero la, la propuesta que yo hago en este libro que viene es el de el líder facilitador, precisamente por eso, porque nosotros hemos aprendido dentro del proceso creativo, somos únicamente facilitadores en i 2 Co pero la magia del resultado, el impacto está en cada una de las personas. El potencial está dentro de cada uno. Entonces lo que tú haces nada más es facilitar el proceso, dar las herramientas, generar las condiciones para que las personas estén en capacidad de redescubrir su propia esencia, su potencial, conectar con su propósito, encontrar el mejor sentido a su vida. O sea, pero es una cosa muy interesante. Por eso, gracias por mencionarlo. O sea, hacia allá vamos un verdadero líder va a ser aquel no que quiere estar siempre al frente eh, buscando el reflector el micrófono el aplauso el reconocimiento como normalmente bajo el viejo paradigma era a ver algo que es importante ahorita que hablamos de esto reconocer el liderazgo como lo conocíamos se volvió obsoleto por una razón porque en esencia el líder el liderazgo es una expresión o debería de ser una expresión de humildad porque es amor y servicio a los demás pero el liderazgo se desvirtuó y se convirtió en una expresión de vanidad, porque es quien, o sea, el que el que más sabe, el que más puede, el que quiere estar siempre al frente, el que se lleva el mérito y el crédito de todo. Entonces empezamos a vernos a nosotros mismos y el yo y el yo y alimentar ese ego al punto de desconectar completamente de los demás. Entonces hoy la realidad nos obliga a cambiar completamente este paradigma y volver a esa esencia. En ese sentido la mejor expresión de cómo se ejerce el liderazgo en una realidad como esta, si queremos resultados diferentes, bueno, pues es el líder facilitador. Entonces, totalmente de acuerdo. Y bueno, esa tiene que ser la apuesta de esto. Hay mucho por, por, por compartir, por explorar, pero creo que es un tema también interesante que vale la pena tocarlo
1: 100%. Y fíjate que ahorita que decías esto de eh, soy el líder y soy el más arriba y etcétera, etcétera, eh, en una de tus pláticas también mencionabas que toda la gente que conociste en Davos y la gente con la que has tenido la oportunidad de interactuar, pues que todos son de carne y hueso. O sea, al final del día, si eh, para las personas que se suben un ladrillo y se marean, o sea, si abres el lente y ves de qué tamaño eres, o sea, todos somos insignificantes. O sea, realmente tenemos el poder de cambiar las cosas, sí, pero... Pero no tenemos, o sea, no debemos de sentirnos mucho por poder hacerlo porque realmente todos somos efímeros y todos somos insignificantes. ¿no? Entonces creo que lo más importante es vivir aquí ahora, crear un impacto, como mencionas en muchas de tus pláticas, soy un fiel creyente de eso, crear un impacto en el área en la que tenemos la posibilidad de crearlo. Y creando ese impacto vamos a poder impactar más gente y más gente y más gente. Y es como un anillo de agua, ¿no? Si tú creas un cambio donde tú estás tú, se va expandiendo hacia afuera, ¿no? Entonces eso me encanta. Oye, y hablando de este tema de, eh, de tomar las riendas de tu vida, me encantaría platicar un poco más de esa idea. Eh, hay una, una, este, una anécdota que platicas. Que un, o sea, tú realmente en la vida puedes ir al volante del coche manejando y diciendo hacia dónde vas o puede ser la persona que está sentada en el asiento atrás ¿no? y, y que te dejen llevar. Y creo que muchas veces la educación que recibimos de pequeños es de dejarnos llevar a este punto de si quieres tener un trabajo, tienes que cumplir con estas características. Para cumplir con esas características tienes que ir a la universidad, para ir a la universidad tienes que ir a preparatoria, preparatoria secundaria, primaria, etcétera, etcétera. ¿no? Y más allá, más adelante, la familia con la esposa, los hijos, el perrito, este, la casa con el jardín. O sea, todo eso está como predeterminado y es lo que a nuestro alrededor, en las películas, con nuestros amigos, en todos lados, vemos como el concepto de la vida. Y entonces todos vamos y nos montamos al tratar de alcanzar ese concepto de la vida. Y creo que el error está en no entender qué es, no retar ese concepto y de decir para mí esto es la felicidad y para mí esto es lo que yo quiero lograr y para yo lograr esto tengo que hacer esto y entonces tomar las riendas de tu vida, por más que esas riendas te lleven un camino diferente de los demás y estar fiel, creyente de que eso es lo que tú tienes que hacer. no Entonces podrías platicar un poquito más de tu idea.
0: Por supuesto, Fer, mira, es un gran punto y también qué bueno que lo mencionas resumiría lo que has dicho en que el problema fuerte que tenemos y que nos condiciona o muchas veces nos esclaviza, vivimos obsesionados con los logros, con las expectativas, pero ojo, no solamente expectativas nuestras que nos hacen cometer el error de lo que decías antes, que se me olvidó mencionar, que es un punto importantísimo, el error de aplazar la felicidad. Y nunca la alcanzas, porque como dices, ya tienes lo que creías que te iba a hacer feliz y lo vuelves a empujar hacia adelante. Entonces el problema de las expectativas, todos tienen expectativas sobre ti. La gente habla y se inventa a veces con fundamento, a veces sin fundamento. Y nosotros el problema es realmente le damos importancia a lo que tiene importancia o a veces estamos al pendiente de, 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 de voces y de realidades que no tienen importancia. Mira, en, el, en este proceso creativo, cuando enseñamos en I2Co, también hay una parte muy bonita en donde explicamos que hay tres voces que hay que silenciar constantemente. La voz del cinismo, la voz del miedo y la voz de los prejuicios, que tienen que ver con expectativas y con todo eso que a veces nos distrae y nos desorienta, porque es muy difícil reconectar con tu propósito y saber realmente quién eres y para qué estás aquí, si todo el tiempo estás preocupado por qué dirán y por las expectativas que otros tienen sobre ti. Entonces es un descontrol total, Ver, porque hay tantos distractores y tanto ruido que no tienes la oportunidad, no te das la oportunidad de mirar hacia adentro para estar en condiciones de reconocer quién eres y qué puedes lograr. Y eso es lo que, lo que, lo que, lo que menciono una y otra vez y lo que enseñamos en este proceso, porque esto hace to toda la diferencia. Otra cosa que es muy importante mencionar para explicar este punto es uno de los poderes más grandes que tenemos los seres humanos y del cual pocas veces somos conscientes es el poder de nuestra atención. Porque donde tú pones tu atención, Fer, ahí fluye tu energía para crear. Y, y esto me lleva otra vez, estamos muchas veces poniendo atención en el lugar equivocado, en las personas equivocadas, en las ideas equivocadas y por eso estamos totalmente atados de manos. Y somos esclavos de todo eso. Entonces, el punto es, cambia el foco de tu atención. Primero, en mi opinión, y esa es la propuesta de las es el cambio de mirada tiene que ser, primero, mirar hacia adentro, para después ver hacia afuera con ojos nuevos. Pero eso implica tomar la decisión, tener el valor, silenciarnos Ahora, te voy a poner de manera muy optimista, como yo lo he visto en este tiempo de pandemia, un ejemplo muy concreto de una reflexión que hice y también quise incluir ahí. Fíjate, cuando nosotros dejamos de salir allá afuera, de viajar, de ir a eventos, de ver amigos, cuando empiezan los confinamientos y cambia nuestra realidad completamente, podríamos decir que nuestra libertad exterior se vio restringida por este fenómeno y muchas cosas que eran ya no fueron. ¿Qué pasa cuando nuestra realidad exterior se ve restringida, nuestra libertad perdón exterior? Nos vemos obligados a entrar a casa y a guardarnos, a encerrarnos por un tiempo indefinido. Para mí este tiempo, Fer, se convirtió en el mayor regalo para que sin esa libertad exterior de hacer cuántas cosas teníamos planeadas el año que entra, poder en esta circunstancia excepcional silenciar estas voces, hacer esa introspección profunda y reconquistar la libertad interior. Porque cuando tú haces esta reflexión, dices, a ver, ¿de qué soy esclavo? ¿De qué miedos? ¿De qué prejuicios? ¿De qué preocupaciones? ¿De qué etiquetas? De todo lo que me condiciona. En el momento en el que tú vas siendo consciente de esto y lo vas descargando, en ese momento empiezas a ser mucho más libre. Y no importa ya qué digan, que no digan, qué pase o qué no pase allá afuera. Si tú eres libre aquí y aquí estás del otro lado. Y recuerdo esa frase de Nelson Mandela cuando decía en el poema Invictus que es maravilloso. O sea, después de haber estado más de 25 años preso detrás de unos barrotes, nunca dejé de ser libre. Porque aunque no podía salir yo seguía siendo libre en mi mente y en mi corazón. Por eso repetía, soy amo de mi destino y capitán de mi alma. Pero esto se puede decir fácilmente, Fer, pero lo que tenemos que hacer es vivirlo. Por eso yo digo, la pandemia, dentro de todo lo negativo que pueda tener, nos ha dado grandes oportunidades y uno de los regalos para mí ha sido ese. En resumen, el hecho de que nuestra libertad exterior se viera restringida un tiempo se convirtió en la mayor oportunidad para reconquistar nuestra libertad interior. Todavía estamos a tiempo, nunca es tarde, pero vale la pena porque es una forma de lograr justo lo que tú estás mencionando.
1: Completamente, tienes toda la razón y y justo de dentro de reflexiones de pandemia es darnos cuenta de qué sí necesitas, ¿no? O sea, hay muchas veces que no es que necesito aquello y entonces tengo que trabajar así de duro para lograrlo y, y te das cuenta que no, hay muchas cosas que no necesitas, hay muchas cosas que quieres, pero querer y necesitar es muy diferente. Y para ser feliz, o sea, tienes que cumplir lo que necesitas, no lo que quieres, ¿no? Y también a temas de, de expectativas externas, o sea, eso es, a mí es algo que me apasiona, o sea, es, no, o sea, cumplir las expectativas externas no te lleva a la felicidad ni te ayuda a crecer, o sea, te ayuda a entenderte a ti mismo, saber cuáles son tus expectativas para ti mismo, y más que expectativas, saber qué es lo que quieres lograr, qué impacto quieres crear en la gente y cómo lo vas a hacer, no qué tipo de relaciones vas a tener, ¿Cómo vas a, creer, a crecer como persona? O sea, más que tener expectativas, ¿no? Porque creo que plantear expectativas de cualquier tipo es la fórmula perfecta para la infelicidad y para la frustración. ¿no? Totalmente. Mira,
0: ya vas, dijiste algo muy importante ahorita. El tema de, de lo que no necesitas. Fíjate, realmente puedes tener muchas cosas a nivel económico, material, títulos, lo que quieras. En este momento, lo único deseable... Para una inmensa mayoría es la salud. Porque nos sí. dimos cuenta que sin salud no tienes nada, aunque tengas dinero, ¿de qué te sirve? No lo puedes gastar, no puedes viajar, no puedes comprar, no puedes hacer nada. O sea, sin salud no tienes nada. Y recordé una vez un doctor que yo quiero mucho y admiro mucho, el doctor Carrasco José Antonio, me decía: Mira, Armando, en esta vida hay dos grandes tesoros. Que el día que los pierdes, pierdes todo. Pero si los tienes, tienes todo. Que son la salud y la libertad. Y fíjate, Fer, qué gran reflexión. Ahora con esto también, la salud. Y la libertad, dos cosas que se pusieron en entredicho durante este tiempo, me decía todo lo demás son adornos y realmente, o sea, por eso lo que decía a qué le estamos poniendo atención, realmente cuidamos nuestra salud, realmente cuidamos uh -huh. el bienestar de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestro espíritu, de nuestra alma para para ser felices o, o seguimos al pendiente una bola de tonterías y de superficialidades que nos distraen y que nos abruman y que nos, y que nos confunden, ¿no? Y en el peor de los casos nos, nos hacen infelices. Entonces, qué maravilla poder tener este tipo de reflexiones, de poder tener este tipo de conversaciones, porque creo que de verdad este es el regalo que la vida nos está dando. Dios nos está regalando la oportunidad de renacer, de resurgir. Ojalá la aprovechemos y salgamos transformados de un momento como este.
1: No, y la libertad, o sea, ¿realmente somos libres? O sea, yo, hay una persona que me, o sea, me, me influyó muchísimo en mi vida, es pues una amiga que está, de hecho, en el episodio 4 del podcast, que se llama Lulú Curiel, ella y su esposo los conocí en, en California cuando estuve viviendo allá, y de verdad, o sea, vivían una vida que era increíble, ¿no? O sea, tenía cada uno su negocio, no eran unos imperios, ni mucho menos, pero tenían negocios sostenibles que las ayudaban a, a cumplir sus necesidades básicas y más pero estaban todos los días en la práctica de fútbol de sus hijos a las 3 de la tarde, se iban a correr a la 1 de la tarde juntos, comían juntos, este, se iban a San Miguel de Allende un mes y querían y trabajaban desde allá. O sea, eran libres trabajando y produciendo para su familia, ¿no? Y antes de eso, lo chistoso es que los dos trabajaban para corporativos. Él era un investment banker sumamente exitoso en Nueva York y ella trabajaba para Apple y tenían muy buenos puestos. Pero tenían que estar a las 8 de la mañana en la oficina, tenían que salir a las 7 de la noche. Si se tenían que conectar el fin de semana, lo tenían que hacer. O sea, probablemente ganaban más, pero no tenían la vida que tenían ahorita. no Entonces realmente yo cuando vi la vida que podían tener ellos, dije no, o sea, tengo que cambiar la forma en como lo estoy haciendo y realmente volverme libre. Y ese libre viene de la independencia financiera y esa libertad viene también de hacer o sea, no se trata de ser un irresponsable y no hacer nada. Obviamente en esta vida hay que generar para poder vivir. Pero ¿hasta dónde se rompe el límite de una cosa con la otra? ¿no?
0: Totalmente. Mira, esa libertad a la que te refieres no tiene precio. Es un anhelo natural del ser humano. Fuimos creados sí. en libertad para ser libres. Pero lo increíble, te digo, Fer, es que a veces estamos más al pendiente de, de, de qué pasa allá afuera sin darnos cuenta que lo que realmente inhibe esa libertad o nos esclaviza y nos condiciona, muchas veces está aquí en el corazón y en nuestra propia mente. Entonces, claro, y eso ya te lleva a tomar decisiones y a cambiar hábitos, ¿no? Que te van dando esa mayor libertad financiera, laboral y, y que es lo deseable, ¿no? Como tú ya lo has mencionado en este gran ejemplo. Entonces, valorar la libertad, defender la libertad, pero empieza por nosotros otra vez, porque eh, pues si no lo hacemos de manera personal, interna todo lo demás allá afuera van a ser espejismos. Entonces, cuántas cosas que hay que valorar, cuántas cosas que agradecer y también que cuidar y defender, no? Ojalá que de verdad todo esto nos, nos siga sacudiendo para bien. Y bueno, pues esa tiene que ser en el mejor de los casos, nuestra apuesta, este tanto personal como, como en un plano más
1: amplio. Completamente. Y qué sigue para ti?
0: Pues mira, es una gran pregunta. Así como te decía hace un momento, el largo plazo es mañana. Fíjate y agradezco que hagas esta pregunta. Algo también que aprendí en este tiempo es a vivir de verdad, de verdad, de verdad. Y ojo, prometo que no tengo adicciones porque esto va a sonar como los, los alcohólicos anónimos o no solo por hoy. No, la verdad pero es que aprendí de verdad en esta pandemia a vivir un día a la vez. O sea, hoy y a levantarme, a dar gracias a Dios y a decir hoy voy a ser feliz Hoy voy a dar lo mejor de mí, me toca hacer esto y esto y esto y esto. Lo voy a hacer con todas las ganas abierto, abierto a lo que la vida traiga, porque una de las lecciones es planeábamos y de repente los planes se vinieron abajo en todo. Entonces, claro que hay visión hacia el futuro, hay, hay ilusión, hay sueños, hay proyectos, pero me enfoco hoy un día a la vez y en construir hoy lo que eventualmente pueda suceder mañana. Pero también de manera práctica respondiendo, bueno, pues I2Co seguimos trabajando con diferentes clientes, haciendo estas masterclasses que hoy son todavía en formato virtual, no son presenciales, pero están funcionando muy bien, gracias a Dios. Tenemos por ahí otro proyecto que también espero compartirte pronto por la gran experiencia que tienes, creo que va a ser muy relevante también eh, rebotar algunas ideas y ver cómo sumar, que es, eh, emprendimos el año pasado la creación de una nueva empresa y bueno, pues parece una locura, ¿no?, en este tiempo eh, sobre Big Data, inteligencia artificial, precisamente pensando en cómo poder generar soluciones eh, que escalen rápidamente y que ayuden en una circunstancia como esta. Este, en fin, eso está poco a poco, ha ido muy lento, obviamente, por, por, por las condiciones actuales, pero bueno, ahí está, ahí está caminando despacio y bueno, pues disfrutando la vida, la familia, agradeciendo muchísimo, dando conferencias también por ahora a distancia. Viene la publicación del tercer libro que espero compartir pronto con ustedes y bueno, abierto también a, a, a lo que venga, no? Porque esto es lo que uno tiene en mente. Estos son los sueños y lo que está eh, pues proyectado hacia adelante, pero bueno, luego la vida nos sigue sorprendiendo todos los días
1: completamente. Oye, y una última pregunta, ¿Qué te gustaría que dijera la gente a la que tuviste la oportunidad de tocar cuando ya no estés aquí? Pues mira,
0: es una pregunta también muy bonita y muy profunda. Yo estoy convencido de algo también, Fer, que aprendí hace tiempo. Lo escuché y lo, no solo lo escuché, lo llevé hacia adentro y estoy convencido. Mira, la gente cuando nos vayamos de este mundo nos va a recordar, no por lo que... Incluso, fíjate, no por lo que a lo mejor dijimos o escribimos o, o, o logramos eh, lo que tuvimos, la gente nos va a recordar por cómo la hicimos sentir. Y en ese sentido, trato en la medida de lo posible que la gente con la que vivo y convivo y comparto, ahora no solamente, bueno, porque estamos limitados ¿no? en, en la parte presencial, pero incluso de manera remota, pues que de verdad lo que hago Trato de que impacte de la mejor manera posible y si eso hace sentir a las personas mejor y si eso les abre una ventana de oportunidad hacia adelante para sentirse mejor, para ser mejores, para reinventarse, pues yo me doy por, por, por bien servido. Entonces yo lo que espero es que la gente recuerde que el momento que compartimos en esta vida se sintieron bien, se sintieron mejor y vieron que podían ser mejores seres humanos y con eso de verdad eh, me iría tranquilo. Entonces, lo demás no sé, ya uno no puede controlar lo que pensarán o dirán, pero por supuesto que, que, que el testimonio que damos sea de, pues, de, de pasión, de amor, de congruencia, de energía positiva, y eso ya a cada uno le, le impactará de distinta manera.
1: Pues te agradezco enormemente el tiempo. Te agradezco muchísimo que hayas compartido con la gente que nos escucha tu experiencia y tu forma de pensar, que me encanta.
0: Yo te agradezco a ti muchísimo, Fer. Me da mucho gusto volver a verte después de varios años y sirva este pretexto para, para, para reconectar y hacer otras cosas hacia adelante. Muchísimas felicidades por este podcast. Es extraordinario lo que haces en él y en tu vida en general. Así es que me da también muchísimo gusto haber compartido contigo estos minutos. Gracias por la invitación. Y a todas las personas que nos, nos vean y nos escuchen, gracias también por compartir este tiempo. Y bueno, pues muchas bendiciones
1: para todos. Muchísimas gracias. Te mando un abrazote enorme. Si encontraste valor en este episodio, cuéntale a alguien. Y si no, también cuéntale a alguien. La mejor forma de ayudarnos es compartiendo tu opinión. Síguenos en Instagram, arroba TruegrowthCo, o envíanos un correo a hola, arroba, truegrowthco.com. Leemos todos los mensajes y nos encanta estar en contacto contigo. Califícanos con 5 estrellas en iTunes o donde sea que nos estés escuchando para que podamos seguir creciendo y tengamos más invitados para ti. Menciónalos en Instagram y comenta lo que más te gustó de este episodio. Puedes encontrar las notas y referencias mencionadas en este episodio en truegrowthco.com diagonal podcast. Muchas gracias por escucharnos. Yo soy Fernando Trueba y te espero en el siguiente episodio de True Growth Podcast. Mientras tanto, sigue creciendo.